0: Vamos lá, Juízes capítulo 2, a partir do verso 7, a palavra de Deus vai nos ensinar o seguinte, Juízes 2 a partir do verso 7, o povo de Israel serviu a Deus o Senhor enquanto Josué viveu, e depois que ele morreu, eles ainda continuaram a servir o Senhor enquanto viveram os líderes que tinham visto tudo o que o Senhor havia feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de cento e dez anos, e ele foi sepultado no seu próprio pedaço de terra, em Timnat Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Hagaz. Todas as pessoas daquela geração também morreram, e os seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel. E então o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, adorando os deuses dos cananeus. Eles deixaram de adorar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e começaram a seguir outros deuses, os deuses dos povos que viviam ao seu redor. Eles adoraram esses deuses e assim fizeram o Senhor ficar muito irado. Abandonaram a Deus, o Senhor, e adoraram Baal e Astarote. E o Senhor ficou muito irado com o povo de Israel e deixou que eles fossem atacados e roubados por povos vizinhos. E ele entregou os israelitas nas mãos dos inimigos que viviam ao redor e por isso eles não puderam mais resistir. Sempre que saíam para lutar, o Senhor ficava contra eles, como tinha dito. E assim eles ficaram numa situação muito difícil. E então o Senhor Deus deu ao povo de Israel líderes fortes, chamados juízes, que os salvaram dos que os atacavam e roubavam. Mas eles não deram atenção a esses líderes e continuaram a desprezar a Deus e adorar outros deuses. Os pais deles haviam obedecido aos mandamentos do Senhor, mas eles não obedeceram. O Senhor lhes dava um líder e o ajudava. E enquanto esse líder vivia, o Senhor salvava o povo dos seus inimigos. Ele tinha pena dos israelitas porque eles sofriam na escravidão. Mas quando o líder morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam ainda piores do que os seus pais. Iam atrás de outros deuses e os serviam e adoravam e teimavam em continuar nos seus maus caminhos. Por isso o Senhor Deus ficou muito irado com o povo de Israel e disse, esta nação quebrou a aliança que eu mandei que os seus antepassados guardassem, e porque eles não têm obedecido, não expulsarei mais desta terra nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. E assim verei os, se os israelitas seguirão fielmente os meus caminhos como os seus antepassados seguiram. E assim o Senhor não expulsou logo da terra as nações que ele não tinha entregado a Josué, mas deixou que ficassem ali. Senhor Jesus, dá-nos a tua graça. Pai, nós estamos aqui e é uma festa de adoração e de louvor, é com alegria que nós estamos aqui, não é um peso, porque estamos te adorando e te buscando com alegria. Mas nessa hora, Pai, abre a nossa mente, abre o nosso coração e aplica a Tua Palavra à nossa vida. Nós não viemos aqui para ouvir um discurso, nós viemos aqui para ter um encontro contigo, nós não viemos aqui para ver um show, nós viemos aqui para sentir a Tua presença e devotar a nossa adoração. Então, revela o Senhor aqui entre nós, toca a nossa alma, é aquilo que nós pedimos em nome de Jesus, amém e amém. A gente começou a estudar esse texto pela manhã, na seguinte perspectiva, de que aquela geração que tinha vivido uma paixão tremenda pelo Senhor, que tinha visto os milagres do Senhor, não conseguiu passar para a próxima geração a mesma paixão espiritual. A gente olhou hoje pela manhã, começamos pensando que esse é um fenômeno que acontece em grandes movimentos de avivamento, e a gente vê na história dos avivamentos que a geração que viveu o avivamento muitas vezes não consegue passar para a próxima geração, para os seus filhos, para os seus netos, o mesmo sentimento de paixão espiritual. E a gente, olhando para esse texto, tentou identificar... Quais são as lições que a gente podia aprender de uma geração que não passou para a próxima geração essa mesma paixão? O que, que a gente podia aprender deles? O que, que aconteceu? E nós começamos então, e estudamos só esse, esse texto, o versículo 10, que diz assim, Todas as pessoas daquela geração também morreram, e os seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel e quando a gente começou a olhar para esse texto a gente descobriu que houve uma mudança de foco na, naquela geração aqueles homens apaixonados pelo Senhor quando chegaram na terra prometida mudaram o foco o foco da família no deserto era ensinar os valores de Deus e ser o altar da fé era dentro da casa que essas coisas aconteciam, então como é que isso acontecia? Todo dia de manhã Moisés passava na frente não é, das, das cabanas, das barracas onde a família morava, o pai de família estava na porta e ele estava ali esperando Moisés passar, e toda a família estava atrás espiando, porque quando Moisés entrasse no tabernáculo, a nuvem da glória do Senhor descia sobre o tabernáculo e ficava uma deblina densa que envolvia todo o arraial. E aí todo mundo se colocava de joelho com a boca no pó, porque Deus estava presente no meio deles. E esse era o sentimento deles. E aí... Quando terminava esse tempo de, de, de adoração, de louvor, espontâneo, porque Deus estava presente, aquela família se levantava porque logo em seguida caía o um maná do céu, e saía toda a família para recolher o maná, porque a comida que eles comiam era um milagre, era o pão do céu que caía, o maná, e aquela família então celebrava isso com o Senhor, e eles estavam vivendo essas coisas, e a gente aprendeu isso pela manhã mas quando eles chegaram na terra prometida, o foco da, da família mudou, o foco da família agora era conquistar a terra, manter a terra e produzir, e aí o foco da família deixou de ser valores e fé, e passou a ser a terra, conquistar, manter e produzir, e quando a gente inverte a prioridade ou muda o foco da família, então a gente tem um problema que a gente vai colher ao longo do tempo. Os nossos filhos não vão entender o valor da nossa vida com Deus, da nossa adoração e da nossa fé. E nós estivemos pensando hoje de manhã sobre isso. Como nos nossos dias também o foco da família mudou. A gente está preocupado em formar o nosso filho para ele ganhar dinheiro. A gente está preocupado em, em preparar o nosso filho em vários aspectos da vida. E às vezes a gente não está preocupado, a, tirando a religiosidade de vir a um culto, quem sabe mas e de cultivar dentro da nossa casa, essa adoração, esse temor, a gente experimentar os milagres de Deus, dentro do nosso dia, da nossa família, do nosso dia a dia, e se o foco da família muda, não é? Pode ter certeza que isso vai ter consequências ao longo do tempo, eles vão conquistar a terra, mas vão perder o essencial, valores de vida, e espiritualidade e fé. Mas eu queria continuar, olhando para uma segunda lição que esse texto vai nos ensinar é que quando eles começaram a conquistar a terra eles construíram uma economia forte mas perderam os seus valores o foco mudou da adoração, da comunhão e dos valores espirituais e eles estavam agora conquistando a terra e aí quando estavam conquistando a terra, o segundo passo era construir uma economia forte, e quando começaram a construir uma economia forte, eles negociaram os seus valores, olha só, quando o foco deixa de ser a fé, quando o foco deixa de ser aquilo que Jesus ensinou, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o quê? Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas primeiro o que é que eu busco? O reino de Deus e a justiça dele. Quando eu começo a buscar todas as outras coisas, e deixo o reino de Deus e a justiça como um acessório, a uma inversão de valores, e eu começo a negociar os meus valores. E aí, essa terra que passou a ser a primeira coisa, vai nos levar a flexibilizar os nossos valores. Por isso, eles foram capazes de construir uma economia forte, mas sem levar em conta as ordens de Deus, ou melhor, flexibilizaram os valores que o Senhor havia dado para eles. Olha o que vai acontecer na história. Capítulo 1 um do livro de Juízes vai dizer para a gente que eles chegaram, e eles tinham uma ordem, tinham que expulsar todos os povos daquela terra, todos aqueles antigos moradores tinham que ser expulsos daquela terra, mas eles chegaram lá, começaram a conquistar a terra e tiveram um pensamento econômico, veja bem, se eu mando esse cara embora, tá? eu já ganhei a batalha, se eu mando esse cara embora, eu vou ter que trabalhar essa terra agora se eu deixar esse cara aqui e agora eu passo a ser o dono da terra e ele tem que trabalhar para mim e metade da produção dele é minha e aí então os povos da terra conquistados passaram a ser meieiros eles começavam a produzir e metade de toda a produção sem que eles tivessem que trabalhar eles passavam lá no dia certo e recolhiam e eles pensaram assim, bom, o que, que a gente faz com isso? Em vez de eu ter um pedacinho só de terra, eu vou ter vários pedaços de terra, e vou ter várias pessoas trabalhando para mim, e eu vou ter mais dinheiro. Mas não era essa a ordem do Senhor. A ordem do Senhor era que todos fossem expulsos. Quando a gente muda o foco, a gente começa a achar razões, para as coisas que a gente faz, e que Deus não aprova, todo mundo faz, esse é o jeitão de vida de todo mundo, é desse jeito que a gente tem que viver, a gente não pode ficar contra a vida, e contra as pessoas, mas aí o Senhor olha e diz assim, não existe compromisso, nem valor no coração desse meu povo, e mais, a gente pode até ganhar a terra, e pode até ganhar dinheiro, mas vai perder os nossos filhos. E olha só o que vai acontecer, Juízes capítulo 2, a partir do versículo 1, e verso 2, Deus vai fazer uma coisa tremenda, está vendo um ajuntamento do povo, uma grande celebração, como se fosse um culto como esse, só que um culto em que vem todos os representantes de todas as tribos de Israel, e eles estão juntos, enquanto eles estão celebrando, sabe o que aparece? O anjo do Senhor aparece no meio deles. Quem foi o anjo do Senhor? Vocês lembram na, na guerra, quando foram, foi conquistada a cidade de Jericó? estava Josué orando, perguntando ao Senhor, como é que nós vamos derrubar essas muralhas? E aparece o anjo do Senhor diante de Josué, e vai dizer para eles, ó, vocês vão marchar em volta da muralha, né? vão marchar durante sete dias, no sétimo dia vão marchar sete vezes, na sétima vez vocês vão gritar e as muralhas vão cair, esse era o anjo do Senhor, mas agora está todo mundo lá, celebrando lá, fazendo uma das festas da religião, e aparece o anjo do Senhor, e eles todos têm a visão do anjo do Senhor, e o anjo do Senhor começa a pregar, a profetizar, e ele diz o seguinte, versículos 1 e 2, o anjo do Senhor foi de Gilgal a Boquim, e disse aos israelitas, eu tirei vocês da terra do Egito, e os trouxe a terra que havia prometido a seus pais, eu disse, nunca quebrarei a aliança que fiz com vocês, não façam nenhum acordo com os moradores desta terra. Pelo contrário, derrubem os altares deles. Mas vocês não fizeram o que eu disse. E em vez disso, vejam o que fizeram. E aí vem o sermão do anjo. Dizendo assim, vocês mudaram o foco. Vocês acharam a grana mais importante do que os valores. E agora, diz o anjo do Senhor, esse povo não vai sair mais daqui. Vocês vão ter que viver com eles. E no futuro, eles vão virar seus inimigos. E mais lá na frente, vocês serão escravos deles. Quando eu olho para esse contexto todo, eu vou descobrir que... Toda vez que nós flexibilizamos os nossos valores, no decorrer do tempo, nós colheremos o fruto da nossa infidelidade. O valor que eles estavam ensinando aos seus filhos era que a economia vale mais do que Deus. Eles pensavam que a maneira de administrarem os recursos de Deus que eles tinham engendrado era melhor e que o preço a ser pago pelo valor e pelo princípio era caro demais. E toda vez que a gente acha que é caro demais servir a Deus, queridos, a gente vai ter sérios problemas. Na década de 80 aconteceu uma coisa no Brasil, muito séria. Até a década de 80 você tinha um número maior de casamentos do que de pessoas que viviam juntas. Mas havia uma lei injusta no nosso país, que não existe mais. Era uma lei da Previdência Social que dizia que se um viúvo ou uma viúva que fosse pensionista, ele se casasse, né? ele perdia a pensão né? daquele seu... É, do seu antigo marido da sua antiga esposa, do falecido. E aí o que acontecia? Dois viúvos, eles se gostavam e pensavam assim, bom, se eu casar eu perco a minha aposentadoria, a aposentadoria já é desse tamanhinho, né? e não vai dar para viver, e se der algum problema, morreu o outro, eu fico sem pensão, porque eu casei depois que ele era pensionista. E então, por causa dessa lei injusta, muitos velhinhos, começaram a se juntar e não se casar e aí você fica perguntando por que hoje o valor do casamento não é tão forte é porque aquela geração entendeu que o valor econômico era mais importante do que o valor moral e quando uma geração anterior não diz que vale a pena pagar o preço do valor mesmo com prejuízo a gente vai ensinar a nova geração que não existe valor quando o vovô e a vovó não ligam mais para o casamento quem vai ligar? você está entendendo? o que a bíblia está ensinando para a gente é que toda vez que eu mudo o foco e eu flexibilizo os valores de Deus na minha vida eu vou colher na minha geração e na próxima os frutos dessa flexibilização se eu não tenho um valor moral firme na minha casa se eu não lido direito com os meus negócios mesmo perdendo por causa disso mesmo que tenha que pagar o preço eu vou ensinar para a próxima geração que as coisas de Deus não são tão importantes assim eu vou ensinar que não vale a pena ser honesto, depende da circunstância. Não vale a pena a gente colocar Deus em primeiro lugar, depende da circunstância queridos, essas coisas não dependem das circunstâncias o Senhor tem que ser o dono absoluto da nossa vida dos nossos valores, a nossa regra de fé e prática é a Bíblia a palavra de Deus não dá a gente desviar nem para direita e nem para esquerda não dá para acrescentar um tio a Bíblia diz se eu acrescento um tiozinho um pontinho a mais eu sou maldito porque eu estou fora da vontade de Deus valores e princípios são inegulados negociáveis, eles não são moeda de troca e queridos, se a gente não ensina isso vivendo essas coisas dentro da nossa casa, ninguém vai ensinar isso para os nossos filhos como é que funciona isso na nossa prática tá? há valores que compõem a nossa vida o valor da fé é um valor importante para você, pague o preço Está entendendo? O valor da honestidade é importante para você, pague o preço. Pague o preço nos seus negócios. Pague o preço. Eu estava ouvindo uma conversa de família e achei tão bonito isso, né? Que nessas compras de Natal, numa loja colocaram num dos pacotes uma camisa a mais. Que não foi comprada, que não estava na nota. E aí estavam tava, conversando em família: nós temos que voltar na loja e devolver essa camisa a mais. E foi toda a família de volta dois dias depois para devolver a camisa a mais. Isso é valor. Isso é que a gente está ensinando, não nos pertence mas não é só nessas coisinhas pequenas, são nas grandes coisas também, mas elas começam a ser vivenciadas nas pequenas. Não flexibilize os seus valores. A economia, queridos, não é o maior valor de uma família e de uma vida. Eu falei para vocês né, que hoje a economia na Europa está tão ruim, né e o que a gente vê é um grande desespero na Europa, porque quando o valor passa a ser só a economia, quando tem uma quebra financeira, não sobra nada, só um vazio absoluto. E sabe, isso não é uma coisa que só os religiosos estão falando, não é? Tem um livro aí que não é de religioso, né? se eu não me engano é Pai Rico, Filho Pobre, não é isso? Pai Rico e pai pobre, é isso? eu não sei o nome, mas é mais ou menos isso né mas que ele vai falar exatamente essa coisa o vovô ensinou o valor o pai viveu o valor e construiu a fortuna e ele passa para o filho que não tem valor e perde a fortuna e não sobra nada ele está contando a mesma história que está contando aqui e ele está analisando a sociedade de hoje a sociedade do nosso mundo queridos queridos a família existe para ser o berço da nossa fé e dos nossos valores, e isso não é terceirizado, não dá para mandar para a escola, não dá para pagar professor para fazer isso, eles vão olhar no teu olho, vão perceber em você, você é o um mentor destas coisas, e se você está pronto a pagar os preços desses valores na sua vida. E Eu tenho aqui algumas perguntas para você, de que maneira a sua fé tem determinado, por exemplo, o seu sim e o seu não? Porque a Bíblia diz assim, seja o seu sim sim e o seu não não, porque o que passa disso é de procedência maligna. O que ele está dizendo? Você é uma pessoa séria que diz sim e que diz não, confiável? Porque, se não for, queridos, o valor já se perdeu. Uma, uma segunda pergunta que eu tenho para você aqui é: como você contabiliza os seus negócios? É. Não existe vida profana e vida religiosa. Só existe uma vida é de uma pessoa. E os valores têm que permear, permear todas as áreas da vida como você decide os lugares que você frequenta, as palavras que você fala, a sua sexualidade, queridos, você é uma pessoa, e se essa pessoa não for determinada pelos seus valores, nem essa geração, nem a próxima serão abençoadas, porque os nossos valores, eles são revelados naquilo que você busca primeiro, qual é a maior busca da tua vida? É isso que está revelando os teus valores. E o que você está disposto a fazer para alcançar essa tua busca? Está revelando os teus valores. Agora a Bíblia vai ensinar uma coisa tremenda. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e... Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que aquele povo esqueceu? É que a bênção de Deus é que estava dando para eles o maná, e era a bênção de Deus que estava dando para eles a terra prometida. E que sem a bênção de Deus eles não eram nada. E que a gente perde a bênção de Deus quando a gente flexibiliza os valores da nossa vida querido, se Deus tirar a mão de bênção da minha cabeça eu estou perdido mas eu quero dizer que se Ele tirar da sua também, você está porque você não vai conseguir fazer nada, querido porque é a bênção de Deus que está fazendo diferença na nossa vida todo dia e ele não precisa fazer muito não só tirar a mão de benção agora se ele diz, desejar puxar sua orelha você está perdido como esse anjo falou agora esse povo vai virar teu inimigo e vocês vão ser escravos dele da mesma maneira como foram eles escravos de vocês Queridos, essa é uma coisa séria que a gente tem que trazer para a nossa vida e para o nosso coração. Terceira lição, que terceira lição que eu vejo aqui, está nos versículos 11 a 13. Diz assim a Bíblia. Então o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor adorando os deuses dos cananeus, e eles deixaram de adorar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e começaram a seguir outros deuses os deuses dos povos que viviam ao seu redor, e eles adoraram esses deuses e, e, e assim fizeram o Senhor ficar muito irado, abandonaram a Deus, o Senhor, e adoraram Baal e Astarote. A terceira lição é que não existe neutralidade nessa batalha espiritual que nós estamos vivendo, ou nós conquistamos ou nós somos conquistados, e o que aconteceu foi que o conquistador da terra foi conquistado pelo modo de vida e fé do povo conquistado. E aí a pergunta é, quem ganhou? Eles ganharam a batalha pelas terras por um tempo. Depois perderam as terras de novo. Mas perderam a guerra da fé. E o pior é que passaram a ter dois inimigos, os povos que haviam conquistado e o Deus que lhes havia dado a vitória. E aí o texto vai dizer, o Senhor ficou muito irado com esse povo e deixou que eles fossem atacados e roubados por povos vizinhos e ele entregou os israelitas nas mãos dos inimigos que viviam ao redor e por isso eles não puderam mais resistir. E sempre que saíam para lutar, o Senhor ficava contra eles, como tinha dito. E assim eles ficaram numa situação muito difícil. Quando nós flexibilizamos os nossos valores, nós perdemos a capacidade de influenciar o mundo que está à nossa volta e passamos a ser influenciados por esse mundo. E aí começam a acontecer algumas coisas muito estranhas. A nossa teologia passa a ser uma teologia que reflete a conformação com esse mundo. Algumas pessoas me acham muito radical por causa da palavra que dei em 2010 sobre a questão política. Algumas pessoas me acham muito radical por algumas afirmações claras sobre aquilo que a Bíblia fala, a respeito de alguns assuntos polêmicos da nossa nação. Sabe por quê, queridos? Porque toda vez que a gente flexibiliza os nossos valores, nós somos conquistados, ao invés de conquistar a terra. O IBGE está apontando que daqui 20 anos, nós estamos falando em 2035, aproximadamente. Tá? 50% da população desse, do Brasil vai ser evangélica. São dados do IBGE, são projeções do IBGE. Agora eu fico pensando, o que adianta ter 50% da população do Brasil evangélica se continua havendo tanta corrupção como tem havido? Se esse desmando social está acontecendo, se essa violência está acontecendo dessa maneira, se essa sexualidade tão enrolada está acontecendo desse jeito, se o número de divórcios está crescendo tão assustadoramente, e não estou falando só fora dos arraiais cristãos, mas dentro das igrejas evangélicas, se continua tendo abuso sexual, e eu não estou falando fora das igrejas evangélicas, estou falando dentro das igrejas evangélicas, se está acontecendo o que, que adianta? É a mesma coisa. Agora, se a gente tiver um povo comprometido com o Senhor, pronto a pagar qualquer preço, radical nos valores de Deus na sua vida, eu tenho certeza que não vão fazer diferença nessa terra. Agora, se a gente tiver um evangelho, água com açúcar, um evangelho que a gente acha respostas teológicas para tudo que a gente queira fazer, do jeito que a gente queira fazer, que tudo depende e que não tem nenhuma verdade. Então, queridos, esse não é o evangelho da Bíblia. Mas como é que isso vai acontecer? Vai, começar, vai acontecer com uma operação formiguinha. Eu... Vou me sentir sozinho, você vai se sentir sozinho, mas um dia Deus vai revelar todos aqueles que estão comprometidos com a Sua palavra de uma maneira radical e verdadeira, e esse povo vai fazer diferença nessa terra. Agora, sabe o que vai acontecer daqui 20 anos? se a gente crescer como evangélicos desse jeito, sem valores sem princípios, sem guardar as coisas básicas da nossa fé como eu falei hoje de manhã, a gente celebrar a Deus dentro da nossa casa com o nosso culto doméstico a gente vai viver daqui 20 anos a gente vai viver a era dos desiludidos sabe o que que é? eu não creio mais em nada porque essa palavra ela vai ser uma palavra que vai ser pisada envergonhada por essa geração consegue entender isso? como é que a gente passa a paixão espiritual para a próxima geração queridos? quando a gente se torna o tabernáculo dos valores e da fé dentro da nossa casa, quando a gente não vende esses valores de maneira alguma, a gente não negocia, ele não se torna moeda de troca de nenhuma maneira na nossa vida, e quando nós conquistamos essa terra, ao invés de sermos conquistados por ela, meus irmãos, se o nosso evangelho não for o poder de Deus para transformar todo aquele que nele crê, então ele não é evangelho. Se a minha vida dentro da sociedade não for um instrumento de transformação dos valores, começando dentro da minha casa, então o evangelho que eu vivo não é o evangelho da Bíblia. Se não mudou nada na tua vida, então, por favor. Queridos, tem coisas que a gente não consegue entender. Como é que um pai crente leva o seu filho numa festa rave? Eu já vi nós tivemos um testemunho de uma menina aqui, dizendo, pelo amor de Deus, ela trouxe cenas do que acontecia na festa, mostrou no telão aqui, e disse, é isso que acontece, e o pai vai lá, entrega na mão do diabo, e vai buscar às seis horas da manhã, toma vergonha na cara, meu senhor, minha irmã, para com isso, Ah, o que, que eu vou fazer com o meu filhinho, tadinho dele, ele vai ser discriminado na escola. É melhor ser discriminado na escola e depois ficar chorando porque ela tá viciada em drogas. Porque foi estuprado no banheiro. Porque houve um tiroteio e morreu na esquina. Você está entendendo? Há valores que não se negociam. A gente vive uma geração de crentes que não apenas negociam os valores, como patrocinam, pagam a conta das coisas erradas. A gente não ensina respeito dentro de casa e nem fora de casa. E é por isso que a gente tem esse problema dentro das escolas aí. Tem vários diretores aqui, sabem o que eu estou falando, onde os professores têm medo de dar aula tem alguma coisa errada agora, isso não está acontecendo só lá fora, gente são valores que a gente tem que viver dentro de casa que não se negociam que geração, que legado você vai deixar, você vai deixar uma terra vai deixar uma casa na praia vai deixar um apartamento mas eles não vão ter nada porque estão vazios E aí, queridos, o conquistador vai ser conquistado. Eu não estou aqui para isso, não. Em nome de Jesus, nós vamos conquistar essa terra com 50% dos evangélicos nesses 20 anos, mas vamos fazer uma mudança espiritual e social nessa nação. Agora, como é que isso vai acontecer com gente que tenha coragem de pagar o preço, de falar a verdade, de viver a verdade, de ser perseguido, eu não tenho problema não. Eu não sei o que vai acontecer no futuro. Eu não sei mesmo. Mas eu quero ser um daqueles que talvez sejam presos para a glória de Deus. Porque aquela primeira geração de crentes lá do evangelho foi preso para a glória de Deus. E não se envergonhavam do evangelho do Senhor Jesus. Que eles vão pagar o preço. Vão sim, em nome de Jesus mas vão fazer diferença nessa terra, e sabe o que vai acontecer? Essa terra vai mudar para a glória de Deus, agora se eu não estiver disposto a pagar preço nenhum, e eu quero compatibilizar tudo, eu quero copiar o jeitão de vida do mundo, não vai dar, olha que coisa tremenda, o Baal, o nome Baal, quer dizer senhor da terra, quando a gente muda o foco, lembra que eu falei? Não é? eles pararam de adorar o Todo-Poderoso, para adorar quem? O Senhor da Terra. Porque o foco estava onde? Na Terra. E sabe quem era Astarote? Astarote era a deusa do prazer e da fertilidade. E eles então passaram a adorar o hedonismo, curtir a vida, o prazer e a fertilidade, a sexualidade sem qualquer limite. Debaixo de toda a árvore frondosa, você fazia sexo com quem você queria e dizia que essa era uma oferenda a Astarote E estava tudo certo na sociedade. Não tem alguma similaridade? Está entendendo? Queridos, quando a gente muda os valores, a gente vai viver aquele tipo de mundo que a Bíblia está descrevendo. A última coisa que eu quero deixar com você. E essa para mim... É a chave de tudo o que a gente está falando. Versos 17 a 19 diz assim. E então o Senhor Deus deu ao povo de Israel líderes fortes, chamados juízes, que os salvaram dos que os atacavam e roubavam. Mas eles não deram atenção a esses líderes e continuaram a desprezar a Deus e adorar outros deuses e os pais, deles haviam, os pais deles haviam obedecido aos mandamentos do Senhor, mas eles não obedeceram. E o Senhor lhes dava um líder e o ajudava. E enquanto esse líder vivia, o Senhor salvava o povo dos seus inimigos. Ele tinha pena dos israelitas, porque eles sofriam na escravidão. Mas quando o líder morria, eles voltavam a viver como antes, e se tornavam ainda piores do que os seus pais e iam atrás de outros deuses, e os serviam e adoravam, teimavam em continuar os seus maus caminhos. A última lição que eu queria deixar com você, é interessante a Bíblia falar, que estes homens tiveram grandes líderes que fizeram grandes coisas, mas que foram incapazes de gerar novos líderes, que pudessem conduzir a nova geração. E eu fico pensando, por que eles foram grandes líderes, mas não conseguiram gerar novos líderes para a próxima geração? E aí eu comecei a meditar um pouquinho nesse texto e descobri algumas coisas interessantes. É porque novos líderes não se forjam com sermões grandiosos. Não vai ser um pregador que vai fazer grandes, novos grandes líderes. Porque se você olha o sermão de Josué, no capítulo 24, Josué vai lá e diz assim, olha, escolham a quem vocês querem servir. E olha, vocês podem servir aos deuses desses povos que estão aí, ou a Deus. Escolham agora, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas líderes não se forjam com sermão, outra coisa que eu descobri, lendo esse texto, é que líderes não se forjam com revelações, gente aquela geração toda reunida viu o anjo do Senhor você já pensou se você está aqui nesse culto e um anjo de Deus aparece visível você vê o anjo descendo e esse anjo começa a profetizar aqui nesse lugar e você é testemunha disso meu Deus eu acho que é uma coisa tão extraordinária eu não consigo nem conceber mas líderes não se forjam com revelações líderes são forjados de outra maneira líderes não são forjados por levantes libertadores então eu, de repente eu digo aqui olha nós vamos formar um exército agora estou precisando de você, vem comigo aí você vem a gente entra no, naquele evento, que é aquela batalha, e depois cada um vai para sua casa e acabou, líderes não são forjados em eventos de treinamento, Ah, eu vou fazer o curso e eu vou fazer, aleluia, esses cursos são maravilhosos, eu mesmo fiz, amém, vale a pena, mas não são eles que vão formar novos líderes, eles tiveram pessoas assim, sabe como é que novos líderes são forjados? Eles são forjados na porta da tenda de um mentor, e se você olha para a história de Josué, você vai encontrar Josué na porta da tenda de Moisés e Moisés durante toda a sua vida mentoreou um jovem chamado Josué, e foi investindo a vida dele na vida de Josué, e quando chegou a hora dele partir, não tinha dúvida de quem seria o sucessor, e o próprio Espírito de Deus revela a todo o povo, quem era aquele moço que estava na porta da tenda de Moisés. Líderes, eles são forjados, quando a gente investe vida na vida de pessoas, com mentoria capacitadora, eu comecei a olhar para a minha vida e eu fiquei imaginando como é que eu me tornei um líder e se hoje eu estou aqui nesse púlpito se hoje eu estou na presidência da convenção houve muitas pessoas significativas na minha vida em que eu pude estar na porta da tenda dessas pessoas e foi a vida delas investida na minha vida que forjou o que eu sou hoje e eu me lembrei de um pastor, já jubilado hoje, pastor Wilson Devidé. Naquela época ele era um jovem, não era nem pastor. Ele era líder de um movimento jovem, onde eu fui impactado pela primeira vez pela palavra de Deus. E eu me converti, ouvindo ali os testemunhos na casa desse moço. E um dia, eu tinha 12 anos de idade, ele bateu na casa do meu pai, para pedir para o meu pai permitir porque aquele grupo saía para fazer pregações fora eu tinha só 12 anos de idade ele era um grupo mais velho eram jovens de 20, 25 anos eu tinha só 12 ele bateu na casa do meu pai e falou olha, eu queria pedir permissão para o Pascoal vir conosco nos trabalhos evangelísticos que a gente faz a gente sai sábado cedo domingo cedo e ele vai com a gente eu só tinha 12 anos sabe o que eu fazia? sabe qual era o meu papel naquele grupo? eu carregava o balde eles usavam um balde de latão assim grande, onde tinha uma, uma, uma corda de tripa de carneiro e um cabo de vassoura não é? e aí você esticava aquilo aquilo virava o baixo e a gente fazia, usava aquilo no, no ar livre no meio da, da rua e eu nem tocar o balde sabia eu só servia para carregar o balde. Mas enquanto eu carregava o balde, eu estava aprendendo com aquele homem a orar. A primeira vez que eu vi alguém ser liberto do poder das trevas, e de demônios sendo expulsos, foi aquele homem expulsando, aquele jovem expulsando demônios. A primeira vez que eu vi um apelo foi aquele assim um, como, como instrumento da pregação, foi aquele homem pregando no meio de um ar livre em praça pública. Eu louvo a Deus pela vida daquele moço, que olhou para um garoto de 12 anos e disse assim, eu vou levar esse menino para ficar na porta da minha tenda, ele vai carregar o balde. E a minha paixão evangelística nasceu ali. Mas eu fiquei pensando na minha história e descobri que não foi somente esse homem que me ajudou, porque na vida da gente, a gente tem muitos mentores, e aí eu me lembrei, de uma outra senhora, chamada tia Lilian, já falecida, era líder de adolescentes da minha igreja, mas ela era uma líder de adolescentes, que não estava preocupada só nos eventos, ela era pastora da gente, ela abria a porta da casa dela, para virar o ponte da moçada, e a moçada toda corria para a casa daquela, daquela senhora, e a gente brincava lá, tomava café da tarde, coitada dela, era uma despesa nada, porque vinha aquela molecada e tomava o café da tarde, pão com manteiga, delicioso, mas era margarina, pão com margarina, delicioso e tal, mas a gente estava lá. Mas essa foi a mulher que tratou do meu coração quando meu pai e minha mãe se separaram, que chorava comigo, que orava comigo, que ouvia as minhas confidências, e foi na porta da tenda dessa mulher que eu aprendi a ser pastoreado e a pastorear. A considerar as pessoas mais importantes do que as coisas, porque essa senhora não tinha nada, às vezes não tinha nem o que comer, porque o marido dela era um alcoólatra, e por isso perdia o emprego tantas vezes, e às vezes ela não tinha o que comer, mas a gente podia chegar naquela casa que ela recebia a gente de braços abertos pois eu pensei em alguns outros líderes que influenciaram na minha vida, lá no mundo teológico, lá na faculdade teológica, e eu pensei em homens como Werner Kassel, Karl Lacker, Richard Sturz, Dr. Sede, Pastor Isaltino, pessoas que não eram apenas professores na sala de aula, mas eram pessoas que nos chamavam para o seu gabinete, para a sua casa, e foi na porta da tenda desses homens que eu aprendia a pensar teologicamente, e se tem alguns aspectos radicais na minha visão, foi porque esses homens me ensinaram um compromisso absoluto com a Bíblia, com a palavra de Deus, única, regra de fé e prática, totalmente inspirada, de um pedacinho lá do começo até o final, não tem uma vírgula que não foi inspiração divina, dou graças a Deus, porque essas coisas foram forjadas no meu coração, depois eu pensei no meu ministério, e tem um ministério que o pastor Edson faz que eu recebi de presente de um pastor chamado Plínio Moreira da Silva que é aquele trabalho de acompanhar o novo pastor que vai para o exame ele fez exatamente o que o senhor faz com os nossos ministros todos ele fez comigo ele disse, você já viu isso? eu vou te ajudar e toda semana me reunia se reunia comigo para você vai fazer o exame eu vou te ajudar você está entendendo? é gente que investe a vida na vida da gente são os nossos mentores são os nossos discipuladores dentro da vida denominacional eu tive duas personagens importantíssimas um chamado pastor César Tomé que muitos aqui conhecem ele foi aquele homem que me chamava e me ensinava o que significava a vida denominacional o que, que você faz, o que, que você não faz como me aconselhava me chamava para almoçar com ele e o pastor Irlande Pereira de Azevedo foi o primeiro que teve coragem de colocar um menino de 26 anos para pregar na Convenção Batista Brasileira em 1985. Ele que me convidou para pregar, foi indicação dele. Esses são pessoas que mentoriam a nossa vida. Você tem os seus. E se você é o que você é hoje, é porque você teve mentores mas a gente só vai passar a paixão espiritual para a nova geração se você estiver disposto a mentorear pessoas quem você está mentoreando hoje? quem está debaixo da tua responsabilidade espiritual? quem está na porta da tua tenda para aprender a caminhar com Deus? para você passar a tocha do seu ministério um dia. Uma das coisas que eu tenho visto, queridos, que são tremendas, é que muitas vezes as libertações que a gente está buscando na vida de pessoas que nós amamos, não dependem de uma instituição especializada, mas dependem de um mentor especial que dedica tempo para essa vida. E a gente traz para perto, e a gente mentoria aquela vida, a gente investe a nossa vida, a gente chora junto, a gente vai buscar, quando está caída, a gente levanta outra vez, e queridos, a gente forja um líder. E quando a gente sair dali, essa pessoa vai fazer isso com outros. Eu ouvi uma história muito bonita que aconteceu aqui nas células. Uma célula nossa começou a ministrar na vida de um casal e esse... O senhor dessa casa tinha um problema com álcool. E o líder da célula, sabendo disso, um dia perguntou para esse seu liderado que estava lá. Qual é o pior dia para você? Ele disse, para mim o pior dia é sexta-feira. Eu saio do trabalho, eu sei que não tenho que voltar no sábado e no domingo, e eu não consigo deixar de ir para o bar. E aí eu bebo, e aí eu vou passar sábado e domingo embriagado ele falou, não tem problema, então toda sexta-feira eu vou buscar você no seu trabalho, e vai ser o nosso tempo de discipulado, e toda sexta-feira ele ia, buscava o homem do trabalho, eles iam estudar a Bíblia, eles oravam juntos, ele ensinava os valores do reino de Deus, e ele deixava esse homem na casa dele, e entregava lá, aqui dentro da nossa igreja, esse é um líder nosso aqui. Bom, esse homem se converteu, foi batizado, foi transformado, a graça de Deus, ele agora ele é um líder. E Deus colocou na vida dele uma outra pessoa que tem problema com álcool. E ele perguntou, qual é o dia mais difícil para você? Ele disse, a é sexta-feira, então eu vou toda sexta-feira e vou te buscar. E ele fez exatamente o que o seu líder tinha feito. E está fazendo diferença nessa terra queridos líderes não são forjados por um sermão, por uma revelação, não são forjados por um evento de treinamento, líderes são forjados quando a gente investe vida na vida de pessoas, tem muita gente aqui que Deus deu dons especiais, capacidades especiais, visões especiais em áreas específicas, quem você está formando, quem são os líderes? Gente, como nós precisamos de homens de Deus, cheios do Espírito Santo, que entendem da economia, para sentar com homens de Deus, que não entendem nada, e possam ser líderes na vida econômica da sua casa. Mas isso não se ensina num curso, queridos. Tem que sentar junto, e toda semana dizer, vamos prestar contas, vamos ver como é que está acontecendo, eu vou te ajudar. Está entendendo? Tem gente que está precisando da sua casa ser reconstruída. Isso não vai acontecer num sermão. Vai precisar de um outro casal que diga aqui, nós vamos trabalhar com você, nós vamos orar junto, nós vamos caminhar junto. Que vai chegar e vai dizer, moça, fica quieta, agora não é hora de falar, para com isso. Porque você tem autoridade para fazer isso. E que depois, quando essa vida foi acertada e consertada, eles vão fazer isso com outros. E esse é o princípio da palavra de Deus, que você vai pegar as verdades tão preciosas que você recebeu, e você vai escolher pessoas idôneas, e você vai investir a tua vida na vida delas, para que elas possam no futuro investir na outra geração. E você, sabe irmão, se a gente começar a viver isso, a paixão espiritual vai passar de uma geração para outra mas sem investir vida na vida das pessoas, nós não vamos passar a paixão espiritual para a próxima geração. Às vezes a gente tem que fazer isso com os nossos filhos. Antigamente, numa economia diferente do que é a de hoje, o pai levava o filho para o campo, e o filho aprendia, ou para o negócio dele, e o filho aprendia com o pai a viver, a negociar, a comprar, a vender, a resolver problemas, a chorar, está entendendo? E hoje a gente terceiriza tudo isso, queridos, ninguém ensina valor, e ninguém ensina vida para os nossos filhos, a não ser a gente mesmo eles precisam desse, dessa comunhão, desse contato, dessa palavra, desse jogo aberto, dessa parceria. Um pai veio me procurar e disse assim, olha, estou com um problema de pornografia com a vida do meu filho, o que, que eu faço? Ah, eu ouvi falar disso, daquilo, daquilo outro, e aí então eu disse para ele, olha, por que, é que você não conversa com o seu filho? e disse assim, olha, isso também é uma tentação na minha vida. E nós dois vamos nos ajudar. Eu vou colocar um programa no meu computador e vou colocar um programa no seu computador. Se eu entrar em alguma coisa errada, você vai ver. E você vai poder cobrar isso de mim. Se você entrar em coisa errada, eu vou poder ver e vou poder te ajudar. Ele falou, nunca pensei nisso. É, mas é vida investida na vida. Você é meu parceiro, eu estou investindo em você você está investindo em mim e nós estamos construindo um futuro o maior legado que eu vou deixar nessa terra não vai ser um templo o maior legado que eu posso deixar nessa terra é se eu deixar líderes fortes que possam continuar a obra de Deus nessa terra se os pastores que estão sendo ordenados aqui dentro dessa igreja puderem fazer uma obra maior do que eu tenho feito se homens e mulheres que estão aqui como líderes de cela, como diáconos, como professores de escola dominical, puderem fazer uma obra maior, porque essa vontade da gente, que obras maiores aconteçam, e que essa gente faça coisas maiores, e eu quero celebrar na presença de Deus, cada vitória maior, porque eu estou lutando pelo reino de Deus e pela sua justiça, as outras coisas o Senhor acrescenta, Agora, qual é a tua prioridade? Porque isso toma tempo. Investir a tua vida na vida de pessoas toma tempo. Quem é que você está mentoreando? Quem é que você é responsável espiritual? Você não tem ninguém, querido. Deus está chamando você. A gente precisa de líderes de célula a gente precisa de, de, de discipuladores, a gente precisa de homens e de mulheres cheias do Espírito que queiram investir a sua vida numa próxima geração. E o potencial de Deus está aqui. Agora, isso não vai acontecer se a gente não pegar essas pessoas e ajudá-las. E, queridos, eu comecei carregando o balde. eu comecei carregando o balde. Mas um dia, eu ainda era carregador de balde nessa época. Alguém disse assim, o que nós vamos fazer na nossa união de adolescentes? Eu falei, vamos fazer um ar livre. Como é que a gente faz ar livre? A gente nunca fez. Ah, eu sei, eu já aprendi. E quem vai pregar? Eu nunca tinha pregado. Eu falei, pode deixar que eu prego. Porque eu já tinha visto esse povo fazer. E aí então eu preguei meu primeiro sermão no meio de uma praça pública, e 25 pessoas se converteram a Jesus no meio de uma praça pública, porque tinha um garoto de 12 anos pregando o evangelho, mas eu dou graças a Deus, porque antes de ser pregador, eu fui o carregador de balde, está entendendo? Quem vai, quem você vai mentorear, traz para pé. Às vezes os problemas que estão acontecendo dentro da sua casa, está faltando só isso, trazer para perto alguém. Eu vou investir a minha vida na tua vida. Eu vou grudar em você. Eu vou fazer de você melhor, naquilo que você é o melhor. Melhor do que você. E olha, se você mentorei alguém, toma cuidado para não ser aquele líder chato, que você só quer que essa pessoa só carregue balde e não faça mais nada na vida queira que ele faça mais coisas e melhores do que você, e quando eles estiverem fazendo, fica na, na boca do gagarejo ali, se alegra e vibra, porque essa é a tua missão, passar a paixão espiritual, para uma nova geração. Eu queria orar com você hoje, e queria pedir que Deus tocasse o seu coração, isso aqui para mim é o cerne do que Deus quer fazer na nossa vida esse ano é uma virada que Deus quer dar na vida da gente como igreja como povo de Deus eu vou te dar alguns dados só para você saber sabe quantas pessoas frequentam a nossa escola dominical e não são membros da igreja todo domingo estão aqui e não são membros da igreja e estão na escola dominical eu sei o nome, endereço, telefone, sei tudo 600 só na escola dominical tem uma geração inteira de mais de 4 mil pessoas que frequentam a nossa igreja todo domingo, quase toda semana, nas nossas células na escola dominical, no ministério jovem, no ministério de música, em todos os ministérios da igreja de homens, de mulheres, que estão precisando de pais espirituais, mentores. 70% dos nossos jovens e adolescentes são a primeira geração de crentes, eles são os únicos crentes na sua família, eles estão precisando de pais espirituais, Nós temos mais de mil e não sei quantas crianças matriculadas no nosso departamento infantil. De famílias, as mais diversas, diversos estilos possíveis, que precisam de pais e mães espirituais. Tem uma geração inteira. Deus vai pedir contas pra gente isso. Deus vai pedir contas para a gente disso. Eu confesso para você que eu estou fazendo o máximo que eu posso. Mas eu não, não sou capaz de fazer tudo. Porque essa não é uma missão de uma pessoa, não é a missão de um sermão, nem de uma revelação, nem de um evento. É de gente que queira investir na vida de pessoas. Eu fico pensando... Que bênção seria se a gente tivesse tantas mulheres como a tia Lilian, que foi na minha vida, é uma mentora. Coitada daquela mulher, quando eu fico pensando, as lutas que aquela mulher vivia com seu marido alcoólatra. Uma viagem que a gente fez, que ela estava nos capitaneando, o marido dela foi, ele bebeu, chegou no alojamento que a gente estava, e não sei o que aconteceu, ele ficou muito bravo, tirou a cinta e começou a querer bater em todos os meninos que estavam lá. Eu imagino que ela vivia todo dia. Mas nem por isso ela deixou os meninos dela lá. E nem a casa dela se fechou por causa das lutas. E tem uma geração inteira de líderes, de pastores que passaram pela casa dela. Nós temos muitas desculpas, queridos, para não fazer a vontade de Deus. Mas nenhuma delas é válida diante do trono de Deus. Porque Deus tem abençoado a tua vida. Então, seja mentor de alguém, na área que você sabe, na área que você conhece. Traz para perto. E Deus vai abençoar a próxima geração vamos orar pedindo a Deus para nos revelar uma pessoa pelo menos uma pessoa perto de você que você vai dizer olha eu vou me responsabilizar por essa pessoa eu vou orar eu vou cuidar eu vou convidar para tomar um café na minha casa eu vou convidar para sair junto a gente começa com amizade a gente investe a nossa vida na vida do outro para fazer o bem só isso e Deus vai te dar as ferramentas porque não é um curso formal é vida investido na vida você concorda em orar comigo por isso? então curva a tua fronte, pede para Deus, Senhor me revela uma pessoa me revela uma pessoa e olha, não importa a idade que a gente tenha, viu, tem vários jovens crianças, adolescentes sempre tá, tem alguém que está olhando para você hoje a gente estava conversando em casa, no almoço, né? e a gente estava falando sobre isso, a minha sobrinha, pequenininha, olha para o irmão dela, e os dois às vezes até brigam, porque ele é o ídolo para ela, sempre tem alguém, que está olhando para você, e você é uma pessoa, tremendamente significativa, usa isso, para abençoar essa vida, Senhor Jesus, escuta a nossa oração agora e ministra sobre nós. Levanta, Senhor, nessa geração, homens e mulheres cheios do teu Espírito, que tenham coragem de investir a sua vida na vida de outras pessoas. De discipular formalmente, de mentorear informalmente de trazer para perto, como afilhado, como amigo, como querido, de andar junto, de sair junto, de abrir o coração, de sonhar coisas maiores, até daquilo que a gente faz na vida dessas pessoas, desinteressadamente, simplesmente gerando o bem de uma nova geração. Ó oh Pai, abre o coração desse teu povo que a terra não seja só o foco dessa vida, que a economia não seja só o foco dessa vida, que a gente não esteja apenas conquistando números, mas conquistando a transformação, que o Senhor nos dê graça para investir a nossa vida na vida de outros, porque queridos, querido Senhor, o legado que nós vamos deixar aqui são pessoas, Ajuda-nos, Senhor, a construir essas pessoas para a tua glória. Trabalha no nosso coração, trabalha na nossa alma, trabalha na nossa vida. E, Senhor, derrama da unção do teu espírito olhos para perceber, coração para amar e braços para servir. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor. E que nós possamos ver essa mudança acontecendo dentro de casa essa mudança acontecendo fora de casa, essa mudança acontecendo no trabalho, essa mudança acontecendo dentro da igreja, essa mudança acontecendo nessa sociedade, porque o Senhor é aquele que está trabalhando em nós. Pai, dá-nos essa alegria, dá-nos essa alegria, é aquilo que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém?